0: Jak wyglądała szkoła bez internetu i platform streamingowych? Co takiego zrobiła koza, że trzeba było w niej siedzieć? Czy Moskale dbali o naszą edukację? Tego wszystkiego dowiecie się z drugiego odcinka Płomeków Historii pod tytułem Koza, Moskale i Analfabeci, czyli jak wyglądało szkolnictwo w II Rzeczpospolitej w 1927 roku. Zapraszam. Dajcie. Zapraszam Was do kolejnego spotkania z historią z perspektywy dziecięcego pisma Płomyk. Chciałbym Was dzisiaj przenieść do września 1927 roku. Numer pierwszy Płomyka z 7 września przenosi nas w świat rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego. Tak jak to bywa w przypadku tego pisma, cały numer jest poświęcony jednemu motywowi przewodniemu, w tym przypadku końcówce wakacji oraz rozpoczęciu szkoły. Jest tutaj oczywiście wiele wierszyków i czytanek. Ja chciałbym jednak skupić się na ciekawostkach historycznych, które rzucają nam światło na obraz rzeczywistości roku 1927. Okazję ku temu daje nam tekst, który za chwilę przeczytam. Tekst, który będąc wstępem do tego numeru Pumyka jest równocześnie pewnym podsumowaniem stanu polskiego szkolnictwa oraz edukacji w II Rzeczpospolitej w 1927 roku, o którym chętnie Wam trochę opowiem. Przenieśmy się zatem w 1927 rok i wyobraźmy sobie, jak musiało wyglądać nauczanie prawie 100 lat temu. Potem przytoczę Wam relacje z pokazów gimnastycznych w jednej ze szkół w Warszawie, przeniesiemy się na chwilę do Bydgoszczy na odsłonięcie pomnika Henryka Sienkiewicza oraz posłuchamy, co w owym czasie ciekawego działo się na świecie, co mogło być ciekawym dla dzieci. I tu wrócimy na chwilę do tematu pierwszego odcinka, czyli do murzynów. Chciałbym na początek przytoczyć tekst pod tytułem Dziesięciolecie Szkoły Polskiej na ziemiach byłego Królestwa Polskiego autorstwa Józefa Włodarskiego, który od 1921 roku był audytorem pisemka z ramienia Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, który był wydawcą Płomyka. Wsłuchując się w treść zwrócił uwagę na przepiękną, niespotykaną już dzisiaj formę języka polskiego, sformułowania, określenia, retorykę, dla mnie to jest chyba najpiękniejsze, w tym wszystkim najbardziej fascynujące. Zapraszam. W przyszłym roku będziemy uroczyście obchodzili dziesięciolecie odzyskania niepodległości. W bieżącym upływa 10 lat od czasu, jak władze polskie roztoczyły swą opiekę nad szkołami w byłem Królestwie Polskiem. Wy młodzi, którzy na szczęście nie znacie już innej szkoły oprócz polskiej, nie odczuwacie może nawet tego dobrodziejstwa, którego pozbawieni byli wasi ojcowie. Moskale w ogóle o oświatę u nas nie dbali. Szkoły mieściły się przeważnie w ciasnych i ciemnych izbach. Specjalnych budynków na szkoły stawiano niewiele. W szkołach przemęczano nauką języka rosyjskiego i starano się zohydzić wszystko, co polskie. My, starsi, dobrze pamiętamy długie godziny odsiadywanej kozy. Za to tylko, że rozmawialiśmy po polsku. Wielka wojna w czasie od 1914 do 1918 roku poczyniła straszne spustoszenia. Nie ocalały ich szkoły. Tysiące nauczycieli poszło do wojska. Budynki szkolne legły w gruzach, a w większych ocalałych urządzano szpitale wojskowe. Niemcy i Austriacy, którzy zajęli podczas wojny ziemię Królestwa Polskiego, więcej wykazali od Moskali zrozumienia dla oświaty. Zaczęto urządzać biedne i lichutańkie szkółki. Powstało ich wkrótce więcej niż za czasów przedwojennych. Ale zarówno Niemcy, jak i Austriacy czuli, że niedługo ich panowania na tych ziemiach i pozwolili samym Polakom troszczyć się o szkoły. W ciężkich czasach, przed 10 laty, rozpoczęły się w szkolnictwie rządy polskie. Brak izb szkolnych, brak odpowiednich nauczycieli, brak książek i pomocy naukowych, głód i nędza wśród dzieci i rodziców ogromnie utrudniały pracę oświatową. Jakże jest po 10 latach? Czy dużo się zmieniło? Czy dużo mamy jeszcze do zrobienia? Przed wojną na ziemiach Królestwa Polskiego uczyło się około 450 tysięcy dzieci. Obecnie na tej samej przestrzeni uczy się przeszło półtorej miliona. Nauczycieli jest dość. Małe jednoklasowe szkoły przekształcały się na wielkoklasowe, bo w nich więcej można się nauczyć. Książek do nauki też nie brak. Z wielu otrzymywanych od Was listów i listów nauczycieli wiemy, że przeważnie rzetelnie pracujecie nad nauką i bardzo kochacie swoje szkoły. Nie mamy dokładnych liczb dla całego królestwa, o ile zmieniło się na lepsze, ale porównajcie tylko, jak się zmieniło w stolicy Polski, w samej Warszawie, a domyślicie się reszty. Oto macie dwa szeregi liczb odnoszących się do szkół powszechnych. Przed wojną w Warszawie było 80 szkół, w wtem szkół pełnych wieloklasowych 18, w szkołach tych uczyło się uczniów i uczennic 21 600, Specjalnych budynków dla szkół było 2. Obecnie jest, yy, czyli w 1927 roku, 171 szkół, w tem szkół pełnych wieloklasowych 118, uczniów i uczennic 71 800 oraz specjalnych budynków dla szkół 26. Z tych liczb widać, że władze polskie nie tylko troszczą się o powiększenie liczby szkół, ale też dbają o to, aby szkoły te były jak najlepsze, siedmioklasowe. Przed wojną miała Warszawa na 80 szkół tylko 18 pełnych sześcioklasowych, reszta przeważnie jednoklasowe. Obecnie na 171 szkół pełnych siedmioklasowych wypada 118, a pozostałe są to sześcioklasowe lub pięcioklasowe. Jednoklasowych już nie ma. Z liczb powyższych widać, jak Moskale mało dbali o budynki szkolne. Warszawa, która i przed wojną liczyła prawie milion mieszkańców, miała tylko dwa specjalnie wybudowane na szkoły powszechne gmachy. Reszta szkół mieściła się w ciasnych i brzydkich, prywatnie wynajętych izbach. Z tymi budynkami szkolnymi jest jednak największy kłopot, bo choć już teraz zbudowano w Warszawie sporo i ciągle się jeszcze budują, wszystko to za mało. Mało nie tylko w Warszawie, ale na całym obszarze byłego zaboru rosyjskiego. Wprawdzie sporo budynków szkolnych postawiono w tej dzielnicy już po wojnie i tysiące dzieci rozkoszuje się w ślicznych, jasnych salach, ale jeszcze tysiące wzdycha tylko do tej myśli, kiedy to i one nareszcie będą miały własną, piękną szkołę. Przez te ostatnie 10 lat nie tylko o szkołach trzeba było myśleć. Polska musiała zwalczyć i wypędzić potężnego wroga, który w lecie 1920 roku stanął pod murami stolicy. Trzeba było ustanowić prawa i potworzyć urzędy, odbudować zniszczone przez wojnę fabryki, uprawiać olbrzymie szmaty leżącej odłogiem ziemi i tyle, i tyle innych rzeczy trzeba było w wolnej Polsce zrobić i trzeba jeszcze zrobić. Przez te 10 lat nie dokonano i w szkolnictwie wszystkiego, ale gdy już i piękne gmachy szkolne wszędzie staną, nie zabraknie nigdy ochoty do pracy w tych gmachach. Tymczasem dla jasnej przyszłości Polski nie braknie ochoty do pracy, i tym, którzy jeszcze w ciemnych izbach szkolnych muszą pracować. Przyjrzyjmy się co ciekawszym fragmentom, bo poza fascynującymi, przynajmniej dla mnie, językiem i formami retorycznymi właściwymi dla tamtych czasów, możemy się dowiedzieć bardzo wielu ciekawych rzeczy na temat właśnie szkolnictwa. A wszystko to z pisemka skierowanego do dzieci. Podyskutujmy zatem o stanie szkolnictwa w drugiej połowie lat dwudziestych w Polsce. Z jakimi mierzyło się problemami i przed jakimi stawało wyzwaniami. I tak na pierwszy ogień autor przypomina nam przede wszystkim kto jest głównym wrogiem Polski, to tak na marginesie, ale to się wszędzie przewija. Są nimi oczywiście Rosjanie, nazywani tu nie inaczej jak Moskalami. Forma dzisiaj już nieużywana i spotykana jedynie w książkach, ale w dwudziestoleciu międzywojennym jak najbardziej żywa. Posłuchajcie raz jeszcze. Moskale w ogóle o oświaty u nas nie dbali. Szkoły mieściły się przeważnie w ciasnych i ciemnych izbach. Specjalnych budynków na szkoły stawiano niewiele. W szkołach przemęczano języka rosyjskiego, starano się zohydzić wszystko co polskie. My starsi dobrze pamiętamy długie godziny odsiadywanej kozy, za to tylko, że rozmawialiśmy w szkole po polsku. Ciekawe a propos Moskali jest zestawienie ich w stosunku do pozostałych zaborców, czyli Austrii i Niemiec, które jest dla mnie nieco zaskakujące, posłuchajcie tego fragmentu. Niemcy i Austriacy, którzy zajęli podczas wojny ziemię Królestwa Polskiego, więcej wykazywali od Moskali zrozumienie dla oświaty. Zaczęto urządzać biedne i lichuteńkie szkółki, powstały wkrótce więcej niż za czasów przedwojennych, ale zarówno Niemcy, jak i Austriacy poczuli, że niedługo ich panowania na tych ziemiach i pozwolili samym Polakom troszczyć się o szkoły. Hm. Interesujące jest to, że pozostali dwaj zaborcy w tym fragmencie są wręcz usprawiedliwiani, bądź pokazywani w no, nawet powiedział, że pozytywnym świetle. Mnie osobiście to dziwi w stosunku przede wszystkim do Niemiec, które z niemniejszym co Rosjanie, zapałem wprowadzali germanizację ludności polskiej. Pamiętamy, że był przecież bunt dzieci czy strajk dzieci we wrześniu w latach 1901-1902, który no, sprzeciwiał się najogólniej mówiąc germanizacji oraz przede wszystkim, albo również e, biciu dzieci w szkole jako metody wychowawczej, tak? Zresztą do najgłośniejszych i brzemiennych skutkach wydarzeń doszło we wrześniu 20 maja 1901 roku, kiedy to niemiecki nauczyciel wymierzył karę cielesną bodajże 14 dzieciom za odmowę rozmawiania w języku niemieckim na lekcji religii. No i w reakcji na to przed szkołą zebrał się tłum, były, były niepokoje uczestników, zresztą tych zajść władze niemieckie ukarały więzieniem i grzywnami. Znamienne jest to zresztą, że kiedyś dzieci walczyły o to, aby móc pomodlić się w szkole po polsku, a dzisiaj, niemal 100 lat później, dzieci po polsku buntują się przeciw Kościołowi oraz przeciwko tak zwanemu sojuszowi tronu z ołtarzem. Ale to nie odcinek o Kościele, więc nie będę rozwijał tej dygresji, idźmy dalej. Chciałbym przytoczyć tutaj jedną ciekawostkę. W przytoczonym tekście pojawia się słowo koza, jako symbol kary dla dzieci w formie odsiadki po lekcjach w szkole. A ta kara to nic szczególnego, była bardzo powszechna w zasadzie w niemal całej Europie. Yy, niby każdy z nas w sumie słyszał o siedzeniu w kozie, niby każdy wie co to znaczy jednak, czy ktokolwiek z was kiedykolwiek zastanawia się o co chodzi w ogóle z tą kozą dlaczego koza, skąd się wzięła ta nazwa i dlaczego to poczciwe zwierzę stało się e, symbolem szkolnej kary przyznam, że sam się nieraz zastanawiałem i przy okazji tworzenia tego odcinka postanowiłem temat nieco zgłębić e, wyjaśnienie wydało mi się tak oczywiste i banalne że aż się zdziwiłem, że sam na to nie wpadłem dla tych jednak, którzy są tak jak ja ciekawi, a jednocześnie zbyt leniwi by zgłębić temat, wyjaśniam Otóż koza. Koza to nie powinno być tak naprawdę koza, tylko kloza. Wyraz koza pochodzi z łacińskiej formy klauza, czyli zamknięcie. No, mamy to zresztą w języku niemieckim klauze, czy angielskim close. Notabene ten sam wywód na rzeczownik yy, ma, ma rzeczownik closet powstały z angielskiego wyrażenia water closet, czyli WC, czyli dosłownie małe pomieszczenie z wodą. Ale tak już się to jakoś ułożyło, że koza ewaluowała tak, że stała się synonimem klasowej odsiadki, a nie wizyty w kiblu. Pierwotnie zresztą w XVII i XVIII wieku nasi przedkowie posługiwali się właśnie wyrazem kloza. Później, jak to w języku z klozy zrobiła się koza, bo jakoś tak pewnie brzmiało bardziej swojsko i, i łatwiej. No i tak już zostało, więc kozą nazywano potocznie areszt, więzienie, e, odsiadkę w szkole, czy jakieś specjalne pomieszczenie do, do, do zamknięcia niepokornych e, osób. Przejdźmy dalej e, do stanu szkolnictwa. Porównajmy sobie teraz obraz szkolnictwa przed I wojną światową w 1927 roku oraz tak z ciekawości nałóżmy to obraz szkolnictwa w dniu dzisiejszym. E, dzisiejszy obraz jest naturalnie nieco wypaczony, bo za klasy szkolne robią nam dzisiaj wirtualne platformy, w których korzystamy, m, tak jak Teams czy, czy, czy Zoom, e, gdzie spotykamy się na lekcjach, natomiast no, wyobraźmy sobie jednak, że Yy, że jest jako tako normalnie, tak, tak jak przed pandemią, gdyż te czasy nie są jeszcze aż tak bardzo odległe i jak to wszystko wygląda na tle historycznym. Na początek garść statystyk, które możemy znaleźć w opowiadaniu czy w tekście yy, przed pierwszą wojną światową. Przed pierwszą wojną na... Przed, przepraszam. I tutaj od razu yy, mała dygresja... Yy, Mówimy z rozpędu Pierwsza Wojna Światowa, natomiast to, co ciekawe, no tutaj nie mogło padać sformułowanie Pierwsza Wojna Światowa. Na Pierwszą Wojnę Światową mówiono po prostu wojna, bądź, bądź wielka wojna, bądź wojna światowa. Ja już widzę, że czytając tekst rozpędzam się i, i, i mówię, z, nawet jeżeli w tekście nie ma określenia Pierwsza Wojna Światowa, jak go używam. No więc wróć. Przed wojną na ziemiach Królestwa Polskiego uczyło się około 450 tysięcy dzieci. Obecnie na tej samej przestrzeni uczy się przeszło półtorej miliona. Przed wojną, czyli do 1914 roku Królestwo polskie miało powierzchnię 128,5 tysiąca kilometrów kwadratowych oraz zaludnienie nieco ponad 12 milionów. W 1927 roku, z kiedy, z, czyli z okresu kiedy z ten tekst, Rzeczpospolita miała powierzchnię 380 tysięcy, 387 tysięcy km kwadratowych powierzchni oraz ludności przyjmijmy na poziomie, i tutaj to jest moje przypuszczenie, około 30 milionów. Mówię przyjmijmy, bo trudno to oszacować. Według spisu powszechnego z 1921 roku Polska zamieszkiwało nieco ponad 27 milionów mieszkańców. Kolejny spis miał miejsce w 1931 roku i ukazał on, że w Polsce mieszkało nieco ponad 32 miliony obywateli. Przyjmijmy sobie za to jakąś średnią ja przyjmuję, że to było około 30 milionów. Czyli te liczby pokazują nam, że pomiędzy wspomnianymi okresami czasu, czyli pomiędzy okresem od pierwszej wojny światowej a 27 rokiem nastąpiło niemal symetryczne potrujenie zarówno powierzchni kraju, jak i ludności oraz ilości dzieci w szkołach. Dodam jeszcze, że według spisu powszechnego ostatniego w II Rzeczpospolitej z 31 grudnia 1938 roku Polskę zamieszkiwało 34 849 tysięcy mieszkańców. Idźmy dalej. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy ciekawostkach statystycznych. Porównajmy analogicznie ilość szkół oraz uczniów w Warszawie, gdyż jest ona przytoczona jako przykład rozwoju poziomu edukacji w okresie podsumowującym te dziesięciolecie szkolnictwa polskiego na ziemiach polskich. I tak na początek mamy ilość szkół w Warszawie przed wojną, czyli przed pierwszą wojną światową oraz tutaj w tabeli jest napisane obecnie, czyli w 1927 roku. Czyli porównajmy, szkół, najpierw ilość szkół eee, przed wojną to było 80, w 1927 roku mieliśmy ich 171. Szkół wieloklasowych, o których była mowa w tekście było przed wojną jedynie 18. W 1927 roku było ich już 118, czyli o 100 szkół więcej. Uczniów i uczennic uczyło się przed wojną 21 600 uczniów. W 1927 roku mieliśmy już 71 800 i specjalnych budynków dla szkół, czyli to co było chyba największym problemem, w przed, czy na ziemiach byłego Królestwa Polskiego w Warszawie były jedynie dwie szkoły, tak, budynki nominalnie postawione dla, dla szkolnictwa. W 1927 roku tych szkół było już 26. Obecnie na przykład w Warszawie mamy 214 szkół podstawowych, w których uczy się około 127 tysięcy dzieci. Godne uwagi jest to, że powyższe liczby odnoszą się do okresu 1914, czyli przed wojną 1927, a w zasadzie powinniśmy mówić 1918-27, gdyż przytoczone dane są z przedwojny, a polskie szkolnictwo działało od 1918 roku mniej więcej 1917-18. Widać zatem imponujący wzrost zarówno w ilości szkół, jak i w ilości samych uczniów i to w niecałe 10 lat. Porównajmy te dane z obecnymi danymi z Warszawy. Obecnie w Warszawie mamy 214 szkół podstawowych, w których uczy się 127 tysięcy dzieci, czyli mamy raptem 43 szkoły więcej niż w 1927 roku oraz około 55 tysięcy więcej uczniów. Samo miasto natomiast powiększyło się ponad dwukrotnie, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Patrząc zatem na powyższe dane, trudno się nie oprzeć wrażeniu ogromu pracy, jakie włożono w szkolnictwo i w edukację w odradzającej się Rzeczpospolitej, tak? czy jak się wiemy, drugiej Rzeczpospolitej. Poniekąd mówi o tym kolejny fragment, który chciałbym jeszcze raz przytoczyć. Z liczb powyższych też widać, jak Moskale mało dbali o budynki szkolne. Warszawa, której przed wojną liczyła prawie milion mieszkańców, miała tylko dwa specjalnie wybudowane na szkoły powszechne gmachy. Reszta szkół mieściła się w ciasnych i brzydkich, prywatnie wynajętych izbach. Eee, widzimy tutaj obraz odradzającego się właśnie szkolnictwa. Po raz kolejny również wybrzmiewają dobitnie echa rosyfikacji. Przy okazji zresztą dowiadujemy się nieco więcej o ilości szkół w Warszawie przed I wojną światową, o czym przed chwilą wspominałem, ale również autor nakreśla nam sytuację ówczesną szkolnictwa, które nadal zmagało się z trudnościami, głównie lokalowymi. I dalej jakby usprawiedliwia, z czego się ówczesny stan rzeczy wziął, cytuję, przez... Te ostatnie 10 lat nie tylko o szkołach trzeba było myśleć. Polska musiała zwalczyć i wypędzić potężnego wroga, który w lecie 1920 roku stanął pod murami stolicy. Trzeba było ustanowić prawa i potworzyć urzędy, odbudować zniszczone przez wojnę fabryki, uprawić olbrzymie szmaty leżącej odłogiem ziemi i tyle, tyle innych rzeczy trzeba było w wolnej Polsce i trzeba jeszcze zrobić. Czyli kolejny raz autor prezentuje nam... Ee, Moskali jako największego wroga Polski, co rzecz jasna w świetle wojny polsko-bolszewickiej wydaje się być dosyć naturalne oraz przedstawia nam naturalne problemy gospodarcze kraju podnoszącego się z trudów zaborów, tak? 123-letnich zaborów oraz trudów zarówno I wojny światowej, jak i wojny polsko-bolszewickiej. Autor nie wspomina nam jednak o największym wyzwaniu, z jakim musiało się zmierzyć szkolnictwo w II Rzeczpospolitej, a mianowicie z analfabetyzmem. W dzisiejszych czasach, to jest nie do pomyślenia, ale w dwudziestoleciu międzywojennym, oprócz problemów, o których mówiłem wcześniej, największym wyzwaniem było wykształcenie ludności, przynajmniej w zakresie podstawowych umiejętności, czyli czytania i pisania. W 1914 roku, a więc w roku wybuchu I Wojny Światowej na ziemiach Królestwa Polskiego, analfabeci stanowili 57% społeczeństwa. 57%! Po wojnie szacuje się, że w 1921 roku odsetek osób niepotrafiących czytać i pisać wynosił 33%, a w 1931 nadal 23%. Jak spojrzymy sobie na mapę, yy, można ją yy, sobie wygooglować, yy, to tradycyjnie wygląda to mniej więcej w ten sposób, że im bardziej na wschód, tym było gorzej. Tak? W 1931 roku w Wielkopolsce analfabetyzm był na poziomie maksimum 5%, ale już na pograniczu województw wołyńskiego i poleskiego wynosił on nadal ponad 55% to jest ponad połowa społeczeństwa, była niepiśmienna, nie pisała i nie czytała. Z tym problemem zmagano się przez bardzo wiele lat. W drugiej II Rzeczpospolitej do wybuchu wojny nie udało się zlikwidować tego problemu, choć bardzo się starano. Masową likwidację analfabetyzmu zawdzięczamy dopiero władzy ludowej, ponieważ akcja kierowana przez Departament Oświaty i Kultury Dorosłych przy pomocy Ludowego Wojska Polskiego e, wymusiła obowiązkowe nauczanie dorosłych, analfabetów i półanalfabetów. To było określone na, mm, na przedział wiekowy od 14 do 50 roku życia. I dzięki temu w 1952 roku triumfalnie ogłoszono koniec analfabetyzmu w Polsce, chociaż szacuje się, że w 1978 roku w Polsce żyło około 0,9% analfabetów i wtórnych analfabetów. Dla mnie nie do pomyślenia, jak mam być szczery, że w 1978 roku nadal yy, byli jacyś analfabeci. Okej, okay. dość statystyk. Chciałbym Wam teraz przeczytać relacje z zawodów sportowych w jednej ze szkół w Warszawie. Eee, zwróćcie uwagę, jak bardzo kręciło to ówczesne społeczeństwo, mówiąc kolokwialnie. Nie mówię o zawodach jakiejś wysokiej rangi na stadionie, nie. Autor opisuje zwykłe zawody szkolne. Posłuchajcie zatem, czym interesowali się ludzie, zanim dano im internet i technologiczne zabawki. Pokaz gimnastyczny, Pokaz gimnastyczny, zapowiedziany z okazji dziesięciolecia szkół powszechnych warszawskich na dzień 17 czerwca roku bieżącego, wzbudził niezwykłe zainteresowanie w stolicy. Zaciekawił on nie tylko kolegów i koleżanki ćwiczących, ale także rodziców, chcących zobaczyć swe dzieci, w karnych oddziałach. Wreszcie nauczycieli i władze szkolne pragnące ujrzeć zorganizowany po raz pierwszy od istnienia państwa polskiego występ publiczny zastępów gimnastycznych złożonych z wychowanków szkół powszechnych. Na miejsce pokazu zostało obrane boisko Parku Sobieskiego, jednego z najładniejszych i największych parków sportowych w Warszawie. Pomimo iż pokaz miał rozpocząć się o godzinie 6 po południu, bramy parku były oblegane prawie od południa przez publiczność, która w ilości kilkunastu tysięcy wypełniła szczelnie wszystkie wolne miejsca. Boisko pokryte zieloną murawą, wytyczone białymi, równymi liniami, przystrojone różnokolorowymi chorągiewkami oczekiwało zjawienia się pierwszych czwórek. Wreszcie punktualnie o godzinie 6 w takt podany przez orkiestrę weszły zastępy dziewcząt i chłopców w kolumnie czwórkowej. Zastępy pojedyncze złożone z czwórek, prezentowały się bardzo dobrze. Wszyscy ubrani w czyste, ładne kostiumy ćwiczebne z uśmiechem na twarzy, i krót, żywym i krótkim krokiem szli na wyznaczone miejsca. Po okrążeniu połowy boiska dziewczęta małymi kolumienkami rozwinęły się po prawej stronie boiska chłopcy. Po lewej, nadany przez kierownika pana Ubysza znak, rozpoczęły dzieci wykonywanie ruchów. Ćwiczono zgodnie i dokładnie. Po ćwiczeniach wstępnych rozpoczęto główne, w których najwięcej ożywienia wprowadziła gra wyścig piłek górą w szeregach. Pierwsza skończyła powyższą grę jedna ze szkół miejskich, na cześć której zorganizowano rakietę. Z dalszych ćwiczeń najwięcej podobały się publiczności karły i olbrzymy. Biegi i skoki. Po wykonaniu ruchów końcowych zestawiono kolumny i w prawidłowych odstępach przy dźwiękach orkiestry przedefilowały dzieci przed władzami szkolnymi i widzami. Dziarska postawa, uśmiechnięta twarz, wyrównane czwórki i zgodny krok zwiększyły entuzjazm i zadowolenie licznej publiczności. Nic dziwnego, iż żegnano oddalające się oddziały długo niemilknącymi oklaskami. Pokaz gimnastyczny wypadł bardzo dobrze i zachęcił organizatorów do częstych podobnych występów, a wśród młodzieży obudził chęć ćwiczenia stale i systematycznie podczas lekcji, by w następnym pokazie nie tylko dorównać zeszłorocznym kolegom, ale nawet ich przewyższyć. Piękne. Kilkanaście tysięcy luda, głównie rodziców, zbiera się tylko po to, żeby obejrzeć wyścig piłek górą w szeregach, karły i olbrzymi, czy machanie chorągiewkami. Eee, domyślam się, że atmosfera była piknikowa, rywalizacja zawzięta i co najważniejsze, ludzie całymi rodzinami spędzali fajnie czas. Potem pewnie poszli coś zjeść i na spacer. Tymczasem chciałbym Was przenieść teraz do Bydgoszczy, gdzie... Bardzo uroczyście dokonano odsłonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza. Przyznam szczerze, że po lekturze tego tekstu byłem nieco zaskoczony. Okazuje się bowiem, że to był pierwszy odsłonięty pomnik Henryka Sienkiewicza w Polsce. 31 lipca roku bieżącego odsłonięto w Bydgoszczy na Placu Kochanowskiego pomnik Henryka Sienkiewicza. Odsłonięcia dokonał pan prezydent Rzeczpospolitej wśród tłumów publiczności. Na uroczystości byli bowiem obecni nie tylko mieszkańcy Bydgoszczy, ale też i liczne delegacje z całej Polski, a szczególnie z Pomorza. Delegacje te złożyły u stóp pomnika 300 wieńców. Pomnik w Bydgoszczy jest pierwszym pomnikiem Henryka Sienkiewicza na ziemiach Polski. Jak widzicie z fotografii przedstawi on postać wielkiego pisarza stojąca, stojącą na wysokim cokole wśród dwóch orłów skalnych. Twórcą pomnika jest profesor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pan Konstanty Laszczka, który już w roku 1890 dzięki swemu wielkiemu talentowi uzyskał od Towarzystwa zachęty do sztuk pięknych stypendium, by móc prowadzić studia za granicą. Po powrocie z zagranicy uczył, ale i sam tworzył Wykonał przez ten czas blisko 100 dzieł sztuki wielkiej wartości artystycznej. Czyli, tak jak wspominałem, bardzo podniosła uroczystość z udziałem prezydenta Rze Rzeczpospolitej i licznych delegacji. Interesujący tekst. Na koniec przytoczę krótkie notki prasowe z kolumny z bliska i z daleka, która przybliża nam ciekawostki z kraju i ze świata. Posłuchajcie. Przytoczę trzy, które mnie y, najbardziej zainteresowały. Pierwsze. Trzęsienie ziemi w Palestynie. W połowie lipca bieżącego roku Palestynę nawiedziła klęska w postaci silnego trzęsienia ziemi, które spowodowało wielkie szkody. Został też uszkodzony grób święty. Podczas trzęsienia ziemi zginęło wiele ludzi, przy czym w samej Jerozolimie przeszło 300 osób. Stulecie ustnej harmonijki. W roku bieżącym w mieście Transingen w Niemczech obchodzono bardzo uroczyście stulecie jednej z ulubionych Waszych zabawek, mianowicie ustnej harmoniki. Została ona wynaleziona przez fabrykanta zabawek w Transingen. Pomysłowy fabrykant naturalnie zdobył wielką fortunę dzięki swemu wynalazkowi. W programie uroczystości w Transingen znajdował się koncert wykonany przez liczną orkiestrę składającą się wyłącznie z mistrzów gry na ustnej harmonice, czyli na organkach. Bardzo ciekawa rzecz. Sam lubię rzem na harmonice i przygrywać sobie do gitary, więc czegoś ciekawego się nauczyłem i dowiedziałem z płomyka roku 1927, czyli 1827, wynalezienie harmoniki ustnej czyli tak zwane organki. Na koniec mój ulubiony fragment, coś co dzisiaj byłoby nie do pomyślenia, ale w tamtych czasach było normalne, istniała segregacja rasowa, a słowo murzyn nikogo absolutnie nie dziwiło. Posłuchajcie. Murzyni amerykańscy w hołdzie Kościuszce. Radny miasta Chicago w Stanach Zjednoczonych pan Stanisław Adamkiewicz złożył w imieniu Murzynów z Chicago, dobrze, że chociaż Murzynów z dużej litery, złożył w imieniu Murzynów z Chicago wieniec na grobie Kościuszki na Wawelu z napisem Od przedstawicieli murzyńskiej rasy w Chicago, naszemu bohaterowi Kościuszce, założycielowi demokracji. To wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Dziękuję zwłaszcza tym, którzy dobrnęli do końca. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Obiecuję tym razem przygotowywać się regularnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do subskrybowania kanału, komentowania. Jestem otwarty na Wasze wszelkie sugestie i opinie. Tak więc już dziś zapraszam Was do kolejnego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.